0: 皆さん、こんにちは。親バカゲームミュージアム。第27回は、つっかんもうぜんドラゴンボールとゲームの話です。そして、本日お送りするのは、穏やかだったさ。穏やかで、純粋だった。ただし、純粋な悪だがな。親バカゲームミュージアム館長の頃です。そして本日ゲストに来ていただいたのは私の
1: 戦闘力は五十三万ですケチラボですよろしくお願いいた
0: します<笑>はいありがとうございます、はい、<笑>フリーザ様ですね
1: <笑>
0: そうですね五十三万っていうのはもうね有名なもう記憶に残る数値ですね<笑>はいはいはいというような感じでですね今日はおっけからテーマを発表しましたけれどもえー、ドラゴンボールとゲームの話っていうことで、はい、今回はですね僕が今絶賛ドラゴンボールの最新ゲームに夢中になっていて番組の中でメッセージを頂い,いた時に、はい、ゲチュさんが今放映しているドラゴンボールスーパーを見ていてはい、結構ドラゴンボールの話がいけそうだなと。<笑>はいはい、勝手に察してあの、その勢いでオファーをかけたわけなんですけれども、<笑>はい、<笑>実際のところ、好きなセリフもね、いいところをついて言ってくださったので、<笑><笑>はい、<笑>あの僕の中ではかなりゲッチューさんドラゴンボール戦闘力が高いと思うんですけれども、はい、<笑>ゲッチューさんのドラゴンボール戦闘力はどんな感じかなというのをまずちょっと聞いときたいんですけれども、そうですね。私
1: 、まあ学生の頃から、はい。まあ少年ジャンプでドラゴンボール連載ずっと追いかけてまして、
0: 今
1: 、うんうんまあ、現在アニメの方もまあドラゴンボールスーパーも見てる感じですね。で
0: すね。もう今じゃあ子供さんと一緒に見てる感じですかそうですね。うんうんうんまあ、こ
1: ちらですと、日曜日の朝9時からやってるんですけど、はい
0: 、一緒に見てますね。うんうんうんうん、はい。そうすると、必然的にドラゴンボール、ま、漫画とアニメっていうのは見てきていて、はい。で、あとはま、ゲームももちろんものすごくドラゴンボールのゲーム出てるんですけれども、はい。ま、その中でま、いくつかは触ったりっていうのはされてる感じですかね。触れてきてますね。うんうんうんうん。はい。わかりました。ま、じゃあ、今日はま、主にうちはゲーム系ポッドキャストになるんで、はい。『ドラゴンボール』のゲームっていうのにちょっと話を絞っていくので、はい、おそらく月曜さんもやられたゲームタイトルなんかもいくつか出てくるとは思うんですけれども、うんはいはい、思い出しながら<笑>、はい、ちょっとねあーダーコダ言っていければなと思っておりますのでお付き合いいただければと思いますあはい、はいあはい、よろしくお願いします、はい、で超有名な作品なので、はい、もう世界規模でね人気がある作品でそうですよね、うんうんうんうん、はいなので、まあ、今更「ドラゴンボール」の説明っていうわけでもないんですけれども一応まあ、はい、本当に基本的な話だけまずさせていただきたいんですけれども「はいはい、ドラゴンボール」1984年に「週刊少年ジャンプ」で連載が始まって。大体10年ぐらいですね、1995年に一応連載が終了。これが漫画の話になってくるんですけれども、コミックスで言うと42 巻、完全版だと34巻分っていうぐらいなんで、まあまあそこそこの長い期間連載されています。で、まあ、ドラゴンボールといえば、7つの星が入ったですね、玉を集めると、シェンロンというね、竜の化身みたいなものが出てきて願い事が叶うと。はい、いう、まあ、あの、設定の中、主人公の孫悟空という男の子と、まあ、ブルマという,うドラゴンボールを探している女の子とが出会ってから、そこから始まる冒険アクションものっていう漫画の体で始まって、はい。はい。で、まあ、この漫画を描かれてるのはもう皆さんご存知の鳥山明大先生になりますね。はい、まあ、鳥山明大先生といえば、ドラゴンクエストの、まあ、イラストとかね、あの、ビジュアルなんかも手掛けていることで、はい、まあ、超有名な、漫画家さんなんなで、うん、まあまあ「ドラゴンボール」鳥山さんの名前を知らない方は、まあ、この番組聞いてくださってる方はもうまずいないとは思うんですけれどもそうですね、うんうんうん、はいまあそんだけね偉大な漫画でありますよということであります、はい、で僕が多分この1984年っていうのがはい僕が1980年生まれなんで連載始まったのが4歳ぐらいなんですよね、はい、<笑>なんで物心ついた時はもうなんかレッドリボン軍とかの戦いとかやってたような記憶があるんですけれどもあはいはいはい、うん、僕が初めて「ドラゴンボール」に触れたのは当時その、はい、床屋さんにおばあちゃんに連れられて行ってでそのマッチ時間に床屋さんとかまあ美容院さんとかって漫画が置いてあったりとかするじゃないですかありますよね、うん、はいでそれで待ってる間に、うん、その当時の例えば「ドラゴンボール」とか「キン肉マン」とか、はいはいはいうん、あとは「銀河流れ星銀」とかあの辺の、はいまあ、黄金世代と呼ばれるような漫画が載ってたのを読んで「はいはい、なんだこれ」っていうので出会ったのが多分始まりだったと思うんですけれども、ゲッチュさんはこの連載始まった時って大体何歳ぐらいだったんですか
1: ？私ですと九歳ですね。七七十五年生まれなので、うんう
0: ん、はい。そうするとまあド頭ぐらいから話を追ってたっていう感じなんですかね？ただ私が九歳でまだ呼んでなかったんですね。<笑>じゃあ、どの辺ぐらいから最、一番最初、ドラゴンボールに遭遇したみたいな印象って、まあ、覚えてるかどうかが微妙なんですけど
1: 。なんとなくですけど、はいまあ、近所に2つ上ぐらいの、まあ、お兄さんですかね、はい、がいらっしゃって、はい、で、その方のお家によく遊びに行ってた時に、うんうんうん、やっぱジャンプがもうあったんですね、うんうん。それをパラパラ見てた時が多分
0: 、天下一武道会のシーンだったんですよね。はいこれは第、第何回っていうのもわかんないですけど、誰が出ていた時のやつとかってわかります一番最初ですね。ああ、じゃあ、無天老士さんが変装して出てきた大会でいいのかな、うん、そうですよね。はいはいはい,、はい、はい。で、大猿になって。うんうんうんうん。あの、月を吹っ飛ばすカメハメハを打つやつですね。はい。<笑>はい、そうです、ねはいはいはい、まさにあの時ですね。うん、う,んうんうんうん。はいはい。なるほど。まあじゃあ、はい2人とも場所と形は違えどもそのたまたま置いてあったジャンプを見たことが、はいまあ、最初の「ドラゴンボール」との出会いだったんじゃないかなっていうような感じですかねうんですね、うんうんうんはい、でまあ僕はまあそんな感じでまだまだ小さかったんで基本的にどっちかっていうとこのアニメの、はいドラゴンボールとかドラゴンボール Z って呼ばれるものに、はい、多分世代的にどハマりしてた時期かなと思うんですけれども、うん、うんうん,うん、うん、はい、はい、でまあなんだかんだ言ってアニメもドラゴンボールで、えー、途中でサイヤ人編ぐらいからまた新たにシリーズしてドラゴンボール Z、はい、で、えー、とそのまま Z が続いて次が GT でしたかねそうですねうううん、うんうん、うんうん、この辺はちょっとね僕ももう少しアニメから遠ざかってるぐらいの時期だったんで、うんうん、まあ、はい、主題歌は歌えるんですけれども、はいはい、<笑>あんまりまあ話はちょっとうる覚えだったりとかするんですけれども、うんうん、この辺 GT とかは月中さんは覚えてます作品見てこんな話だったかとかって覚えてますね、うんはいなんか「ドラゴンボール」の化身みたいな,なんか敵みたいなのもいましたよね
1: 言いましたね。は
0: いはい。お<笑>すぼんやりですけど、僕は。確か最初が、ドラゴンボールが地球に散らばらないで、宇宙に散らばったんですよね。なんか隠されてたドラゴンボールみたいなのがあったんでしたっけなんか強力なやつ。確か、その私いる覚えなんですけど。<笑>なんかそれを使っ、あの、ピラフ一味が出てきて、使っちゃって、はい、それはなんか本当は使っちゃいけなくって、それの影響でなんか悟空がち(笑)っちゃくなっちゃって、で宇宙に冒険に出かけるみたいな話が確か、第1話はなんかそんな感じだったような気がするんですけど。ですね。うんうんうんうん。はいはい。で、進んでって、スーパーサイヤ人4とかってなんか体に毛が生えるバリエーションとかがあったりとかですね。いろいろアニメオリジナルの話で追加のパワーアップの変身タイプがあったりとかっていうのはすごく覚えてるんですけれども。はいはい。で、その後ちょっとしばらく間が空いたんですけれども、今のドラゴンボールスーパーの前にドラゴンボール回っていうのがリメイクというか、リマスターと言いますか。はいはい。当時リアルタイムのアニメだと、漫画に話が追いついちゃいそうだったんで、はい。ひたすらなんか殴り合いのシーンが続いてたとかっていうような前回の振り返りがすごい長かったりとか<笑>うなんです、ね、姿が見えないけどあっちでドーンこっちでドーンバシバシバシバシビュンビュンってドンドンとかっていうのが結構続いててすごいアニメとしてはテンポ悪かったなっていう印象はあるんですけれども、はい、そういうのも結構省いてすごいテンパが良い、うんまあ、原作に割とすごい近い話の進め方でやってたのがドラゴンボール回だったと思うんですけれども、はいうん、でその後にやってるのが今のドラゴンボールスーパーそうですね、はい、僕はちょっとねあの娘2人っていうのもあってちょっとドラゴンボールスーパーはちょっとやっぱり殴り合うのが、ね、あんまりピンとこなかったらしくてあうんはいはい、まあ散々に今ポケモンバトルがどうとかっつうので、似たようなことやってはいるんですけど、<笑><笑>ドラゴンボールはなんかちょっとまだピンときてないんで、まあ見なかったんですけれども、ゲッチューさんは見てるっていうことなんで、ちょっとまあドラゴンボールスーパーの話を、はい、ゲームの話をする前にちょっと聞きたいなと思って、あうんはい、ちょっと時間取りたいんですけれども、はい、基本劇的な流れとして僕が知ってるのは、はい、劇場版で神と神っていうのと、あと復活の F っていうのがスーパーの話の始まり、はい、みたいな感じで捉えてるんですけれども、はい、劇場版の再編集したみたいな形からストーリーは始まってるので、これは間違いないですかそうですねうんうんうん多分流れは一緒ですね破壊神イルスっていうのがまず出てきてたのが確か映画の神と神だったと思うんですけれどもはいでその後復活の F っていうのがまあフリーザ様ですよねそうですね金色のフリーザさんが出てきてはいで戦ってでその後はもう完全にオリジナルの話が展開されてってるのかなっていう印象もあるんですけれどもはいそうですねはい、その辺ちょっとね話があのどちらかにすぎてて僕も<笑>よくわからないんですけどなんか第6宇宙がどうとか第7宇宙がどうとかっていうような話でしたっけそうですね
1: <笑>はいその辺
0: が壮大な話になってくるんですけど<笑>、うん、なんかビルスさんの似たような形のちょっと丸っこいビルスさんみたいなのがビジュアルでは見たんですけどはいはいはいあれが第7宇宙の破壊神、ね、第7宇宙の破壊神でえー、と悟空、はい、がいるのがじゃあ第6宇宙,第6宇宙のことですねそうですね、うんはい、で宇宙同士で争う感じになってるんですか話としてはそうですねはいなるほど<笑><笑>話としてはじゃあなんかまあ代表で悟空が戦うとかそういう話になるわけですか、ね、天界一部同会みたいな感じで、は
1: い。第6宇宙代表者、第7宇宙代表者で、まあ、戦う感じになる
0: んですけども。で、勝った方がじゃあまあ、とりあえず、どっちが偉いみたいな話になるんですか<笑>ちょっとね。一<笑>応<笑>ド
1: ラゴンボールが絡んでるんですよね、はあはあはあはあ。スーパードラゴンボールっていう。スーパードラゴンボールって<笑>いうものが絡んでく
0: るんですけど。はいはいはい、まあ、僕が、知ってる限りだと僕が今プレイしてる 3DS の『ドラゴンボールフュージョンズ』にはそのスーパーのキャラクターが出てきていて、はいはいはい、フィルスさんの、まあ、兄弟のシャンパっていう名前だったかな、うんうん、の似たような。破壊がいて、はい、でなんかまあその第7でいいのかな側の、はいうん、とメンバーが何人か出てきてっていうのはなんとなくそのキャラクターはゲームの中では分かってるんですけれども、はい、でなんか最近ブラック悟空がどうとかっていうような、うんうん、話をよく耳にして、うん「ブラック悟空って何?」っていうのとあとなんか未来のトランクスが出てくるみたいな話はちらっと聞いて、はいはい、その辺も全然僕の知るところではない感じにはなってるんですけれども<笑>未来のトランクスっていうことは、人造人間によって、はい。みんな転ばされてしまって、最後に生き残りで残ってたトランクスってことでいいんですかね。このそうですね。はい。のところに、じゃあ、行ってなんか、守る戦いみたいなのをやってるのが今のあたりの話になるんですかね
1: 。そうですね。今完全に未来トランクス編なんですけど、まあざっくり言いますと、はい。まあ、トランクス側の未来ですね。はいはい、もう、人造にね、17号、18号、うん、倒して、はい、で、その後のセルも倒して、うんうんうん、で、さらに、ダーブラとバビディで
0: すね、うんうんうん。そうですね
1: 、はい。あ、でも倒した後の話なんですよね。うんうんうんうん、で、その未来の世界に突如現れた、はい、悟空ブラックと戦って、はいはい、で、トランクスが叶わなくて、はいでまた現代のこの悟空とベジッタのところに助けてもらいに戻ってくるっていう話から始まるんですね
0: 、はいうん、でうちの番組のそのマニアック子育てのところに月中ロボーさんがツイートしてくれてた、はいえー、と緑色といえばザマス<笑>、はいはい、<笑>このお子さんがね言ってた、はい、ザマスっていうのはブラック悟空と一緒につるんでるような敵役っていうことでいいのですかねそう
1: いう感
0: じなんですけど
1: まあ一応ザマスは海王子の見習いなんですね、うんうんうん、ただその悟空と出会ってから、まあ、人に対するちょっとこう嫌悪感というか、うんうんうん、まあ人は破壊したこもないみたいな、うんうんまあ、そういう疑念を持ってて、はい、で今現在放送中のところですと、はい、悟空ブラクがザマスなんじゃないかっていう考察だったんですね。は、はい、なんか木が似ているっていう話です
0: 、はいね。じゃあ今その悟空ブラックの正体はみたいなところが今話やってるす、ね。今そうなんですよね。なるほど。はい、何者なのか。うーんうんうんはい。わかりました。はい。かなりちょっと超展開なので<笑>、宇宙がいっぱいあったり、<笑>海王神が北に南にいろんなところにいてみたいなもうね。<笑>ドラゴンボールの世界はもうね、<笑>相当膨らんでますからね,すね。はい。何でもありで、しかも劇場版とか加わってくるともう、恐ろしいことになるので<笑>。<笑>それがある意味ドラゴンボールらしさでもあったりするんだと思うんですけども。はい。うんうんうん。わかりました。じゃあまあちょっとその辺の、はい、今想像されてるドラゴンボール、スーパーは今そんな感じですよ、はい、ということで。うん、なんとなくその昔の,その未来のトランクスの話もリンクして展開されてるっていう感じですね、うん、そうですねうんうん、うんうんまあね、この辺のキャラクターももうすでにね最新の「ドラゴンボール」ゲームには出始めてるのでおおはいはいもうキャラゲーとしては最先端いってますねこの辺はね<笑><笑>どんどん置いてかれてる気分にはなるんですけどもそうそうですね、うんまあじゃあ今最新の「ドラゴンボール」の話をちょっと月夜さんから教えていただいたんで、はいはい、ここからは「ドラゴンボール」のゲームの話の方うに振っていきたいと思うんですけれども、はいはい、今回まあこの番組をやるにあたって「ドラゴンボール」のゲームっていうのはまあもちろん調べるわけなんですけれども、はい。これ(笑)ね、(笑)僕が思っ(笑)て(笑)た以(笑)上に(笑)めちゃくちゃ(笑)本数があって、びっくりしたんですけど、はい。あの、ドラゴンボールのゲームが出ない年がないみたいな感じの、しかも1本や2本の話じゃないんですよね。毎年3本とか出てたりする時期があって、はいはい。これね、ちょっと僕ビビりました。さすが、バンナムさん、目ざといなっていうような気はするんですけれども、すごいですよね。この辺ちょっとね、見てびっくりしたんで、正直これを一本一本さらっていくのはまず無理なんで、かなり今回は、えっと、はしょっていく感じになるとは思うんですけれども、ただまあ今回、え、いろいろメッセージをね、事前に募集してまして、皆さんの思い出に残っているドラゴンボールのゲームの話とか、好きなドラゴンボールゲームのエピソードっていうのを送っていただいているので、その辺を一緒にちょっと交えながら、はいお話をね、していくのが多分一番いいかなと思ってますので、こっからはちょっとメッセージを読んで聞いていただきながらお話をしていきたいと思います。はい。でですね、皆さんやっぱりゲーム以外のドラゴンボールのね、世界も大好きみたいでですね、そういったちょっとゲーム以外のドラゴンボールについてのエピソードも少しいただいてるんでまずはゲームの話行く前にそっちをまず読ませていただいて、はい、ゲームの方に行きたいなと思うんですけれどもはいじゃあですねわさび人間さんからいただいておりますドラゴンボールの思い出ということで、はいえー、いくつか挙げていただいてるんですけれども、はい、1小一ぐらいの時に配品回収のジャンプをあさり、かっこいいシーンをノートにスクラップ。二、順番抜かされた時に限って一個前のやつがフリーザ様のキラカード。これはカード出すの話だと思うんですけれども。はい。三、はい、行くぞベジータ来いカカロットのつなぎキラカードを財布ごとなくす。<笑>これちょっと辛いな<笑>。辛いですね。はい。で、四、夏休み。田舎に遊びに行った時アニメを見ると1週間前の話がやっていて帰ってから見ると1週間話が飛んでて号泣あ<笑>ちなみに見れなかったのはブルマがカエルになる話って,って、はいうの、はい、でああいと5ベジータ死亡で超号泣偶然の自爆うんっていうのでメッセージを箇条書きであげていただいてるんですけれどもはいまずねお順番にいきましょう廃品回収のジャンプを漁るって現ーさんやりましたこれ<笑>やってますね<笑>僕もねこれねもう完全にね確信犯でやってました<笑><笑>やっぱりねジャンプが積んであると見ちゃいますよね見ちゃうんですよね。うんうん、そうそうそう。まあ、うん、ノートにスクラップまではしなくても、はい、こう、こっそり何冊か持ち帰ったりとか、はいはい。してたなーっていうのは、すごくよくわかるんですけれども。
1: 私の家の近くに、うん。団地って言えばいいですかね。はいはいはい。団地、うん。そこのご自世話に。結構山積みになって捨てられる
0: のが、えー、多いんですね。ジャンプはだって当時も何百万分みたいなんで売れてましたもんね。ですね。うん、だから結構もうあちらこっちらに捨ててあるんで。はい、うん。よく団地に行ってましたね。はいはいはいはい。わ、はいはい、かりますわかります。これはね、廃品回収とかそういうのがもうね、うん、すごい楽しみだったりもしたんですよ。そうですね。<笑>続いてカード出すの話ですね。はい。うん僕はどっちかっていうと、その、SD ガンダムのナイトガンダムのカード出すとかの方だったんですけれども、当時、やっぱりまあ人気のあるコンテンツなんで、ドラゴンボールももちろんやっていて、あやっぱりキラーカードはレアなんでね、当たったもん勝ちなんですけれども、これカード出すあるあるで、はい、例えば、小銭がなくなって両替に行くだとか、してる時にかけて、次のやつが、いきなり一発目でキラーカードを当てるっていうのは、割とよくある話ですよね。<笑>ですよね。ーカードさ、一枚20円だったか。うん。うん、なんで、はい、あと20円があればそれが引けたのにっていう、もうこのね、な、は、ん、い、とも言えない感じの、やつだとか、あとはまあ、はい、この3番目の、つなぎャラーカードっていうのがセリフがねつながっててはいはい2枚持ってるとより希少価値が高いっていうようなやつだと思うんですけれどもほう、うん、はいはいそれを大事に財布にしまってたんでしょうねうん財布ごとなくすっていうこれ悲しいですねこれはちょっと少年時代ではもうトラウマものですよねですねうん、うん、これは分かりますすごく気持ちが<笑>うんうん、で今4番目にこの,、はい、このアニメのね住んでるところと田舎との放送の時間やら何やらが違ってるパターンですよね。うん、<笑>ありますよね。ありますよね。特に夏休みなんかは長期で帰ったりするので、はい、帰ってくると話を「うんうん、<笑><笑>あれこれまずあれちょっと1個ないぞ」っていうのになってたりっていうのがあると。はいうん、これちなみにブルマがカエルになる話ってわかりますこれあれですね、ュー特選隊のュー、はいはい
1: 、が絡んでくるところなんですけどんうんうん、うん、確かアニメオリジナルのストーリーですね。すね
0: 多分これ尺が追いついちゃうんでいろいろこう入れてた要素の中の一つですよね。はいはい、そうですね。<笑>うんうんうんうん、で確かブルマが、はい
1: 、カエルが話せる機械を作るんですね。はいはいはい、でそれをににになってるカエルの首につけ
0: たン覚えてる、覚えてる。<笑>ありましたね。あの、ギニューがカエルになって、後の話ですよね。の話いいですね。はいはいはいはい、ありました、ありました。はい、はい、はあはあ、あのぐらいの話ですね。ですよね。はいはいはいはい。わかりましたで、ね、5番目のベジータ死亡で超合泣ってやつは、これはトランクスに、ママを大事にしろよって言ってからの戦うとこですよね、うん、そうですね、うん、僕ちょっとこのセリフね迷ったんですよ、はい、あの一番最初の好きなセリフのとこに言うかどうか私もあげてましたね<笑>うんうん、うんはい、あのねこれのママをブルマを大事にしろよって言うのか一番最初言ったセリフかあと、うん、へ、汚いです。花火だぜ。っていう、汚い、汚い花火だ。っていうの、どれにしようかなって迷ったんですけども、はい。はいはい。ベジータはやっぱりね、結構いいセリフありますよね。多いですね。うん。あそこは、当時も結構来ましたけど、今こう、はい、親になってから見るとまたちょっと違う感じで見れるんじゃないかなっていうところではありますよね。そうですね。あのベジータがっていうとこだと思うんですけれども。うん。プライドの高いベジータが。はい、そうですね。ええ。で、うん、あの
1: 、確か、サラバダ、ブルマ、トランクス、そしてカカロットまで言いますよね。言
0: ってたと思います
1: 。はい。うんうんうん、そうこ,こがもうやっぱり、チンときます
0: よね。うん,うん、うんうん。そうですね、うん。はい。ドラゴンボール好きには結構<笑>、共感できそうな、あの、エピソードをこう5個も送ってくださったわさび人間さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はいはいえー、続いて、おさもんばなしさん、え、の公式アカウントさんから、え、メッセージいただいております。はい。ドラゴンボール話東映投影と集英者に延々と生きながらえさせられているのかな、悟空さん。GT で、シェンローンと同化して宇宙の果てに旅立つのですが、海洋神や破壊神の能力をも覆すナメック星人の奇跡パワーが素直にすごい。しっかり楽しんだ漫画です。大好きですかっこ笑いということでメッセージをいただいております。はい。でね、まあ、おさもん話をやられてるダーさんがまあ、これ送ってくださってると思うんですけど、ダーさんは割とこう、キッズアニメに造形が深い方で、はい。で、僕がね、ちょっと最近のドラゴンボールの展開を、こう、キッズアニメ研究の視点からどう思ってるのか教えてくださいって、ちょっとこの後にリクエストしたら、はい。それに答えてくださったのが、はい。最有気ベースのお話から新しい孫悟空のキャラ像を生み出してスタンダードまで持ち上げたすごい作品なのでライバルたち掘り下げたらこうなりましたのがスーパーかなと実際のパワー数値が振り切っていてわけわからない世界ですしちょっと置いてきぼりを食らってますよ地球が持たないわらということで<笑><笑><笑>いただいてますね、はい、うんこの辺はももうでもスーパーのはるか前からドラゴンボールの中盤ぐらいからも地球は持たないっていうような感じにはなってたと思うんですけれども
1: そうですよねもう誰、ん、でももう壊せるんすそうですよねもう何回
0: もドラゴンボールで地球が復活してるような気がするんで,<笑>うで、ね、<笑>もうねすさまじい話になってますけれどもはい最終的にはドラゴンボールでなんとかするっていう辻褄を合わせるっていうところはまあ<笑>一貫して変わってないのかなとは思うんですけれどもはい、うん、結構ドラゴンボールスーパーもですねはい基本的に戦闘力上がっていくばっかりですもんね<笑>もうそうですねも紙の領域に達してるのでそうです、まあ、えっとそうですね<笑><笑>もう長くてよくわかんないような話になってるんですけども。<笑>はい。うん、とかでもう、まあ、まさにそうなってくるともう何でもありの世界になってきちゃうんで。うん,うん、はい。まあそういった意味ではね、もう本当にキッズアニメっていうのにもうまさにハマってきてるのがドラゴンボールスーパーかなっていうのは、ダンサの、サムバさんの意見聞きながらもちょっと思ったりもしました。うん。はい。おさ話の公式アカウントさんありがとうございますはいありがとうございますドラゴンボール自体の話はこんな感じですかねはいはいはいわかりましたではちょっとここからはメインの話ゲームドラゴンボールのゲームの話についてお話をしていきますでちょっとまあ順番にさっと言っていきますまずまあ一番古いドラゴンボールって何なのっていうとこなんですけれどもはいこれもう僕全然わからない世界になってるんですけども、うんはい、えっ、ー、と、カセットビジョン。はい、<笑>スーパーカセットビジョンってファミコンより前の話なんですけれども、はい、それで、ドラゴン大秘境、マカフ式カットビアドベンチャーっていう、これね、はい、シューティングゲームらしいんですけども、あの、キントーンに乗って悟空、はい、が7つの大秘境を、こう縦スクロールシューティングで行きながらドラゴンボールを探すようなゲームだったみたいですけど、はい、もうこの辺はもう全く<笑>、あの、僕はわからない世界です<笑>。私も触れてないですね。うん、この辺はもしかしたらゲーム大好き DX のモチさんとかはもしかしたら知ってるかもしれないですけども、っていうのがまあ1986年に出てましたよ、はい、っていうのが多分これが一番古いドラゴンボールのゲームになります、うんはい、でとそのあとですけれどもこの辺はもう分かる方多いと思いますファミコンで出ました「ドラゴンボール、うん、シェンロンの謎」はい、この辺はゲチュ中さん分かります
1: これ私ツイッターでもつぶやいたんですけど、はい、<笑>友人の家で遊んでるんですけど、はい全然思い出せないんですよね。<笑>で確かにまあこの後の作品の前に遊んでるんで、はい、でシューティングじゃなかった
0: ので、はい、やっぱりこれは
1: 触れてるはずなんですけど、うんうんうんうん、なんだか,かそうですね。そうで
0: すね。これはアクションゲームっていう感じだと思うんですけれども、うんうん、まあ、はい、アイテムにギャルのパンティーがあったりだとか、はいはい。<笑>まあ基本その少年のまあドラゴンボールの初期の。話をちょっと追っかけていってるような感じもするんですけど、はい、結構ゲームバランスはひどくて、はい、これやってあまりいい思い出ない人とかも結構いるんじゃないかなと思うんですけれどもこれがですねヘイポーさんからメッセージいただいております、はいえー、ちょっとねシェンローの謎について絡んでるんですけれども「はい、店頭デモの出来がすごく良かったとしてももう騙されないぞ!」という防衛本能が働いてしまうので、なかなか新作に手が出せないのです。おそらく、シェンロンの謎をリアルタイムでプレイした、俺ら世代の子供たちに、無意識的に根付いた特殊能力だと思うのですが、<笑>ということで、えー、いただいてます。この辺ね、すごくわかるんですけども、まあ、昔はよくこのキャラゲーイコールクソゲーみたいなね、ことがよく言われていて、うんうんはいはい。確かに、あのね、キャラゲーでバランスに問題があったりだとか、ちょっとゲーム的にこれどうなのっていうゲームが多かったっていうのはもうやっぱり、それは覆しようがない事実なんですけれども。はい。うん。まあ、特にその、このシェンロンの謎っていうゲームも、<笑>ドンピシャでハマってくるようなゲームだったっていうのはあって、で、それもヘイポーさんもおっしゃってる通り、このシェンロンの謎をやって、あっキャラゲーイコールクソゲイだっていう印象が植え付けられて<笑>、うん、防衛本能が働いてしまうっていうのは、この辺はね、あの、言ってることはすごくわかりますし、はい。シェイロンなどのゲーム内容からしても、まあ、それは妥当かなというような感じは感じられますね。うんうん、はい。で、ま、引き続いてそのヘイポーさんから、その次ですね、えーはい。ファミコン版で2年後に出たドラゴンボール大魔王復活っていうですね、ゲームの話にもコメントいただいてるので、ちょっと読みますけれども。はい。大魔王復活。ゲーム開始5分でクリリンの死体が出てくる。死体発見時に流れる不気味で怖い音楽。キッチンに置いてある魔の犯行生命。結果、紙ハウスから出る前にプレイを断念。当時6歳の俺にトラウマを植え付けるには十分すぎる内容でした。さっき、大魔王復活でググってみたら、関連検索に大魔王復活、トラウマがあったので、俺だけじゃなかったんだと安堵していると。いうことでメッセージいただいてるんですけれども。はい。ューさんはこの大魔王復活は、わかりますこれはプレイしてますね。うん、うん。あのーはい、この辺からちょっと RPG っぽい感じになってくるんですよね。で、そうですね。うん、でカードが出てきてきちょあと、はい、そのドラゴンボールの星の数によってすごろくみたいな感じで、ね、何マス進めるとかっていうような感じで、はい、一応ここは大魔王復活なんでピッコロ大魔王編でですすよねねそうですね、うんうん、天下一武道会が終わって、うん、で、はい、原作ではもうピッコロ大魔王が復活してピッコロを倒すまでの話を集中的に取り上げたゲームになっていて。はいはい原作でもこの辺から味方のキャラクターが死んだりとかって割とショッキングなあの話が続いてた時なんで、うんうん、6歳のこのヘイフんーがこの大魔王復活をやって確かに僕もこの覚えてるんですあのクリリンの死体があって、はいはいはい、結構こうショッキングな音楽とその魔っていう悪魔の魔の感じなんですけどもバーンとはい、はいピッコロの一味があの殺したぞ。みたいな感じでね。残していくマークがあるんですけれども、はい、それが出てきたっていうところは僕もかなり覚えていて、はい。はい、うん、まあ、僕が覚えてるぐらいなんで、6歳にはかなり刺激が強かった。ゲームなんじゃないかなと今になってみれば思えますね。<笑>そうですね。まあ、私は原
1: 作先に見てるので、うん。あ、このシ(笑)ーンから(笑)なんだなっていうのは分かりますけど。そうですね。全く知らないでここから始めると怖いですね。そう、いきなり
0: 死にますからね。はい。なるほどな。そういう印象の残り方もあるんだなっていうのはありましたね。分かります分かります。はい。で、この辺の続きでドラゴンボール3の極伝。これも基本的な流れはそのカードバトルシステムを周到して、はい、で、ストーリーがよりちょっと幅が広くなった感じのゲームだったと思います。確かまあ、一番最初の悟空から、でかくなった青年悟空とマジュニアとの戦いのところまでを、あの、広い範囲でストーリーを追っていったような話でうん。うんうんうん。はい。この辺もね、あの、僕もやってますね、流れで
1: 、はい。やってますね、私も。やってますか。はい
0: 、結構ね、この悟空伝もね、これ確かあれかなあのゲームカフェでウラキングさんがトラウマ界の時にドラゴンボールで選択肢で破壊したら下水道に水が流れ込んで死んだとかって言ったの確かこの悟空か大魔王復活かのあたりだと思うんですけど結構この選択肢次第で悟空あんなに強いのになんかウサギ団に人参にされてゲームオーバーだとかはい、はい。<笑>そんな感じで、レトリボングのとことかでもなんか死んだりとかって、ね、結構すぐ死ぬゲームだったような気はありますね。そうですね。えー、うんうんで。結構バトルとかはね、あの凝った作りでカード使って面白かった印象はあるんですけれども。はいはい、うん。そういう意味では記憶に残ってるゲームだったりしましたね。これが1989年に出てます。はい。で、その後、こっからまあ立て続けに出ていくんですけれども、<笑>えー、この辺まとめてまずいっちゃいましょうか。<笑>えー、ドラゴンボール Z、はい。この辺からもう話が Z の話になっていきます。強襲サイヤ人と、はい、えー、その2がドラゴンボール Z2、激進フリーザ。で、ファミコン版はドラゴンボール Z3、烈戦人造人間っていうのがあって、あとですね、はい、覚えてますかね、データックっていう、バーコードを読み込むゲームって、ゲッチさん覚えてますファミコンに挿して。ましたね。はい。それのドラゴンボール版があって、はいはいはい、僕もこれ友達ん家でやった記憶があるんですけど、ドラゴンボール Z 激闘展開一武道会っていうんで、はい
1: 、バ
0: ーコードを読むと、ドラゴンボールのキャラクターが出てきて、誰になるかわかんないんですけれども、はいはいはい、でそれでまあトーナメントみたいなのを友達とバトルするっていうような、これはあの本当にアクションゲーム。みたいになるんですけども。うん。はい。っていうのがファミコンで、まあ、これもほぼ毎年1年に1本ペースで出てますね。うん。で、この辺にメッセージをいただいている方がいらっしゃいまして、僕もこの辺はかなりプレイして、この辺りはもう本格的にこのカードバトルが進化して、はい。まあ、RPG 路線に乗っかってきたような感じだったと思うんですけども、わさび人間さんからメッセージをいただいてまして、ファミコンのドラゴンボールのゲームで、レヘル、キュキュキュキュキュキュキュというパスワードを入れると、ゾンビ状態みたいな無敵になるやつがあったような、かっこ笑いっていうので、これが多分ね、ファミコンのドラゴンボール Z、強襲サイヤ人ですね、はい。うん、これは、まだあの、セーブじゃなくてパスワードだったんで、結構この隠しパスワードっていうので、いろいろいくつかあって、これが入れるとめちゃくちゃ強い悟空が出てくるみたいな確かパスワードだったと思うんですけれども、うん。はい。はい。多分それ、教習サイヤ人じゃないですかって送ったら、あの、ビンゴですっていう回答が、はい、わさび人間さんから返ってきたんで、はい。間違ってなかったと思うんですけれども、<笑>まあそういった裏技があったりだとか
1: 、あとはで
0: すね、潮、は、良い、はい、セブンのゆずきちさんからメッセージいただいてまして、はい。ファミコン時代のドラゴンボールゲームは一通り触ったつもりですが、何よりも子供心にいろんな意味で衝撃を受けたのは、今度はオラがやるです。てんてんてん涙、涙っていうことなんですけれども、これ、はい、ゲチューさんわかります今度はオラがやるっていうあく最後でしたっけそうです。これはね、ドラゴンボール Z3 のレッ人造人間で、はい。あのね (笑)、まさか(笑)の悟空が戦わずエンディングを迎えるっていう、ドラゴンボール Z3 ものすごく中途半端な話の部分を切り取っていて、フリーザ戦が終わってトランクスが出てくるあたりから人造人間17 号、18号が出てセルと戦う前で終わるっていう、絶妙に短い話の。ストーリーなんです。なんで、条件を満たせば悟空に残るんですけど、心臓病が発生してしまうと、はい、最終バトルは悟空は戦わないっていう、まさかの展開になるっていうので。うん、はいはいはいうんうん、うい。あれですね。うん、<笑>すぐに、ね。あルまで入れなかったって話ですね。これ多分、こう1年1本ペースで出してるんで、ゲーム<笑>追いついちゃってるんだと思うんですよ。うん。だから途中そのクーラ編みたいなのも劇場版のクーラ編を入れて、ボリューム水増ししてるんですけれども、はい、もうセル戦う前で話が終わっちゃうっていうんで、ゆずきちさんも衝撃を受けたと。それはまあそうですよねって話なんですけれども。はい、これがそのエピソードですね。<笑>はいはい。うん、うん。この辺がまファミコン版のまあばーっとこの90年からざーっと2年3年ぐらいの間に出たやつで、で、はい、ちょうどこの時期、スーパーファミコンも、ハードとして出て、そこで出たのが、ドラゴンボール Z、スーパーサイヤ人伝説っていうので、はい。あの、これはもう完全に、そゴロク形式ではなくって、RPG ですね。うん、普通の RPG に、まあ、バトルは、カードバトル、ということでやってる、やつなんですけれども、はい、これは、サイヤ人編からフリーザ編までを、ひとまとめにしたお話で、うんうん、僕実はこれ、はい、ドラゴンボール Z このスーパーサイヤ人伝説スーパーファミコンのハードと一緒に、はい、一番最初に買ってもらったスーパーファミコンのゲームなんですよお、うんはいはい、だからすんごいやっててすんごい覚えてるんですけれどもうーんうーんうーんこれはね結構頑張っててちゃんとその前の年に出た激震フリーザはスーパーサイヤ人にならない、はいところでフリーザ倒して終わりっていうとこだったんですけれどもこれはちゃんと戦闘で最後のバトルで仲間が一人でもやられると悟空が切れてスーパーサイヤ人になるっていうちゃんと演出が入っていて、うん、うんうんうんはいまあ多少ねゲームバランスもおかしいところあったんですけれども、うんうん、まあね世間ではそんなにいい評価もらえてないかもしれないんですけど僕はすごく思い入れにあるゲームなんですよねうんうん、これは、はい、ゲッチュさんはやられたことありますこの辺もですね、うん、触れてますね、うんうん。はいはいはい。このアニメ版の影響か分かんないですけど、やたらこう、はい、あっちこっちで消えて殴って、また出てきてみたいな戦闘シーンはちょっとテンポ悪かったんですけれども、はいはいはい、でも割とこうスーパーファミコンの拡大縮小の機能を使って、クリティカルが出ると、Z 戦士たちがこっちに向かってビューンと飛んできて耐え合ったりするとかって演出があったりとかして、うんうんうん、僕は
1: 大好きだったんですよね確かこの辺からカードめくる、うん、あの戦闘絵じゃなくなってるんですよね
0: のえー、っとこれはでもカードは確か出てますカードは出てたんですか、うんうんうん、この辺はカード出てますまだ名残が残ってる本ですね
1: ああ、うん、は
0: い,はい、はい、で星の数で威力が変わったりとかしてたんですよはいはい、うんうんうんうん、あ戦闘の,あの絵がカードでのはいはいはい,はい、はいうん、この辺はもう本当にキャラクターがちょっとまあ動くっていうバトルして本当に本格的に殴ってとかっていって武術で浮いて殴ってで岩に叩きつけるとかっていう演出がかなりドラゴンボールらしい演出が入ってきてますねうんうん、うん、はいはいでこれにもメッセージ頂い,いてましてゲームカフェの直樹さんからなんですけれども「はいえー、スーパーサイヤー伝説」クソゲーと世間で呼ばれようとも、軽く10周以上したくらい大好きでした。あのゲームほど戦闘力を正確に表現したドラゴンボールゲームはないと勝手に思っています。ということでですね、メッセージいただいてるんですけれども、はい。この辺のゲームはですね、ちょうどドラゴンボールのスカウターが出てきたくらいの話で、でまあ鉄砲持っ(笑)た地球人が戦闘力5ゴミかっていうようなね有名なセリフありますけれどもそれによって各キャラクターの戦闘力とかがこう漫画の中でも表示されるようになっていてはい原作に忠実に戦闘力を敵にも割り振っていてで味方もそれに応じてバトルポイントっていうのが戦闘力なんですけども敵で倒すとそれが溜まってって強くなるっていうゲームだったんですけれどもまあゲッチュ(笑)さん後(笑)半(笑)そのフリーザ編(笑)とか(笑)ってはいあの桁が一つ上がったりとかするじゃないですか普通のゲームでそれまでまあ十何万とかの戦闘力できてたのがいきなりフリーザになると53万に先ほど言ったセリフの中にもあって53万から変身して100万を超え最終形態になるともうとんでもないことになるじゃないですかはいはい普通に考えるともうゲームの経験値追いついていかないんですよ<笑>。<笑>なんで、この辺ね、ある意味忠実に再現したがためにゲームバランスが後半もうね、悟空以外まともに立ち打ちできないっていうような話になってたりとかして、ちょっと厳しいところではあったんですけれども、でもね、僕はこれ大好きなゲームだったんで、まあ、直木さんも同じく大好きだったっていうことで上げてくださったんで、うん、<笑>あれこれはい。ピッコロ強くなかったでしたピッコロはですね、これね、原作だとネイルと融合するじゃないですか。はい。うん。で、このゲームだと、途中で、他になんか、一般的なあのー、戦闘タイプの、戦闘力3000ぐらいのナメック星人が2人ぐらい、はい、原作では多分フリーザー一ミにやられちゃったやつだと思うんですけれども、いて、はい、そいつらとも融合できますし、あの最終的には、デンデとも融合ができるんですね<笑><笑>はいはい、はい。この辺のこのね、イフ展開もちょっと僕好きなんですけど<笑>。<笑>うん。うん。なんで、それを全部融合しちゃうと、悟空についてピッコロもかなり強い話なあ、うん、あ、なんか思い出してきましたね。そうです、そうです<笑>うんうん、うんうん。で、あと条件満たすと、隠しボスで、はい、ベジータがスーパーサイヤ人になって、戦ううことができるっていうのも確かあったと思います、はい、あーなんかありましたねん,なんかやけに強かったうそうなんですよ味方の時はね言うこと聞かないくせにね<笑>、はい、<笑>ボスになるとめちゃくちゃ強いんですよ<笑>ありましたねそ、はい、ういえばそういったまあ結構ねいろいろこの威風展開も意外と頑張ってやってくれてるのがこの「スーパーサイヤー伝説」ですねはい、えー、とあとですね、はい、この「スーパーファミコン」では欠かせないあのシリーズがありましてこの辺ちょっとひとまとめでいきますけど、はい、スーパーブウデンシリーズっていう、この辺はね、格闘ゲームのジャンルにいよいよドラゴンボールも移っていきまして、これがね、ワンツースリーぐらいまで出てたような気がするんですよね。遠距離からカメハメは打ったりとかっていうん、ね、で画面が空と地面二分割になったりとか、当時としては本当にドラゴンボールの世界を再現したようなゲームで、はいうん、僕も特に初代のスーパー武道殿は展開一武道会モードっていうのがあって、はい、確か最大16人ぐらいまで友達と遊べるトーナメント方式で遊べるモードがあったんですよね、はいはいうん、で僕そのクラスの友達隣のクラスの友達とかもかき集めて16人でうちに招いてリアル展開一武道会をやったっていう思い出はあるんですけれども
1: 、はい
0: はいはい<笑>はい、それぐらい結構好きな作品ではあったんですけれどもケンちュうさんはこの辺のスーパー武道伝シリーズとかってこの辺触れてますね当時ドラゴンボール好きはどれかシリーズの一本かは触れてると思うんですけれどももちろんそんな感じでメッセージもいただいてまして、ゲームカフェとアニメカフェのウラキングさんからメッセージいただいております。スーパーファミコン用タイトルが不足とのことで、スーパーブドウデンシリーズを上げます。オープニング時に入力する裏技コマンド、カ、え、ッ、ー、隠しキャラ解放を何回入力できるかというタイムアタックを競っていたな1ワンでは悟空のメテオスマッシュハメが横行し、メテオスマッシュ禁止令が僕の周りでは発令されたりしました。うんということで、えーはいはい、メッセージいただいたりしてますねそうなんですよこのね格闘ゲームなんでね隠しキャラなんかはもちろんいるんですけれどもはいはい、うん、確かねこの「スーパーボードーデン2」だとまさかの悟空が隠しキャラ扱いだったような記憶があるんですけど<笑>、うん、2はねどっちかっていうとご飯があのセルンゲームとかの話だったんで、はい、ご飯が割と主役のメイン張っててはいはい、確かごく隠しキャラだったような記憶があるんですけどもあ、うん、あそんなふうなのがあったりして裏、まあ、キングさんはまあその隠しコマンドをこう何回入力できるかっていうのを友達同士で<笑><笑>やってたっていうの思い出があったりとかあとはまあこの「メテオスマッシュ禁止令」っていうのはすごい僕分かるんですけれどもうん<笑>う
1: んうん、うん、やっぱりキャラクターごとによ
0: ってねワードの強い弱いがあって。はい、ワンの極は確かになんか印象としてはかなり凶悪な技を確かこのメテオスマッシュってコンボ技だったと思うんですけれども、うん、はいはいはい確か友達同士の中では使うなよっていうのは暗黙のルールだったような気はします<笑>うん、はい、
1: 私トランクス使ってたんですねはいはいはいはいはいで当時ってトランクス技ってこう表記少ないじゃないですか、はい、あの原作とかだと。はいでこのアクションになって必殺残命ってこういう名前だったん
0: だっていうのもちょっと感動した、ね、あれですねバーニングアタックでしたっけバーニングアタックそうですねあの手をこうシュシュシュシュシュシュっとやって打つやつとか、はいはい、
1: はいはいはいはい、ね、もう一個背中からこう手をじゃ名前だったかな
0: <笑>もう一個目やったと思ったんですけどなんかねありますよねなんかね僕も技は覚えてないんですけど、はい、あのアクションはわかります<笑>動きはちょっと<笑>
1: うん、うんはい。そうですね。それがすごい新鮮で。うんうんうん。うん。
0: そうか、ゲッチュさんはトランクス使いだったんですね。トランクス使ってましたね。うん、僕はやっぱりね、うん、ベジータ好きだったんで、はい、ベジータかピッコロさんを使ってましたね。はいはい、<笑>ああ、はいはい、うん。この辺はやっぱ好きなキャラクター使ったりするのが基本だと思うんですけど、ゲッチュさんちなみに原作ではどのキャラが一番好きだったりするんですかね
1: 原作ですと、はい、私は、孫、ご飯好きなんですけど、はい、それもあの青年のご飯の方ですかね。えっ、ー、と、
0: グレートサイヤマンですか
1: グレートサイヤマンではな,い,ご飯
0: で、ね、<笑>ではない。はいはいはい
1: 。なんていうんでしょうね、鳥山先生が描く
0: 、単発が好きっ
1: て言いますか。はい
0: 。ヤムチャさんの短くなった時の感じに近いやつですよね。
1: そうです
0: ね<笑>はいでさらにあれに眼
1: 鏡をかけると一番いいんですけどそうですねまさにご飯の青年の時ですね、はいはい、<笑>そうですねあのやたが私は好きなんですけど、はいはいはい、うんうんわ、うん、かりますちなみにコロさんは
0: そうですね僕はやっぱりあのベジータさん推しでしたねああ、うん、もう、はいはい、僕はどっちかっいうとその中心<笑>こじらせてたんで<笑>大体あの手の、あの、悠々白書は、比叡が好きとか、似たような路線のキャラクター。はい、はいはいはいまあ、ドラゴンボールだとピッコロか、ベジータかっていう感じだったりとか、あの、ちょっとね、はぐれた感じ。うんうんうんうん、敵から味方になるやつっていうのがもう、ずっと好きなパターンだったんで、あ、はあ、いはいうん、ピッコロさんだったのがベジータが出てきてベジータに乗り換えたみたいな感じですかね。<笑>う,んう,んうん。あ、でもわかりますね、うんうんうん。まあ、人気の高い、キャラクターでではあるので、うんはい、この辺は多分ね皆さん何のキャラ使ってたかとかっていうのは多分きっとあるはずだと思うんですけれどもうん、うん、はい。まあそんなわけでまあ悟空はちょっと警戒されてたっていうのはありますね、うん、はい、はい、とあと同じくスーパー武道ンシリーズでこちらは寺子屋文庫のヒゲトトさんからメッセージ頂い,いております、はい、ドラゴンボールゲームといえばやはりドラゴンボール Z スーパー武道ンシリーズ中でもスーパーブドウデン2はやり込みました友人がブロリーの裏技を使った時のテンションの高鳴りは今でも忘れられないですということで
1: いただいてます
0: んはい親バカ芸のアルバイトのヒゲトトさんなんですけれどもとい、はい、ヒゲトトさんはねどっちかっていうとこの裏技フェチと言いますか裏技大好きな人なんで<笑>この辺はやっぱりスーパーブドウデン2といえばまあ隠しキャラ悟空と並んで多分ブロリー伝説のスーパーサイヤ人っていうことで劇場版に登場したキャラクターなんですけれどもねはいこの辺の隠しキャラを出してきっとおブローリー出たっていうことで盛り上がってたんじゃないかなという感じなんですけども、うん、もうなんとなく想像がつきますね<笑>、うんうん、ブローリー人気ですよねそうですよだってもうあれもどっちかって言ったと中二的発想で生まれたようなキャラではありますけどね<笑>スーパーサイヤ人が伝説のくせにさらに伝説って何なんだっていうのとね
1: <笑>そ
0: うなんですよねそう<笑>生まれた時悟空の隣に寝てて、悟空の鳴き声で泣いてたみたいな、はいはい、確かエピソードがあったと思うんですけれども、うんうんうん、それゆえになんか悟空に因縁持って戦ってたっていうキャラクターだったと思うんで、はい、この辺はだって、未だにブロリー出続けてますからね、キャラクターとしてゲームの中に。そうですよね。うん隠し(笑)キャラといえばグローリーっていうのは多分印象に残ってると思います。はい。はい。ありがとうございます。メッセージいただきまして。はい。でね、実はゲームに関してのメッセージは、このぐらいで皆さん、やっぱりファミコン、スーパーファミコンぐらいの話のところがやっぱり印象に残ってるみたいで、ま、このスーパーファミコン以降もドラゴンボールゲームっていうのはたくさん出てまして、ゲームボーイでも出てますし、ゲー(笑)ムボーイアドバンスとか、プレイステーションのゲームでも出てたりするんですけれども、はい。ちょっとね、あの、ざっとお話ししていくと、本当いろいろ出てるんです。あの、実はプレイディア版で出てたりとかっていうのもあったりとか、あるんですけども、ちょっとその辺ははしょっていきます。申し訳ないです。はい。えっと、ゲームボーイ版で、ドラゴンボール Z 悟空飛翔伝。っていうのが出たりとかですね。スーパーファミコン版でも、どっちかずっとアドベンチャー寄りのやつで、スーパー悟空伝突撃編とかっていうのがあったりとかですね。だったり、あとは、ゲームボーイでも、えー、ドラゴンボール Z 悟空激動伝。これはさっき言った非正伝の後の話とかになってくるんで、基本まあストーリーをどっからどこで区切って、ゲームの形をアドベンチャーみたいなのにするのか、RPG みたいなのにするのかっていうので、だって毎年ゲームが出てて漫画の原作はもう進みは一定じゃないですか<笑>、はい、といえばもうやることは焼き増しか切り取り方の変えるとか演出の仕方を変えるとかっていうんで、はいえー、もうね結構やり尽くした感があるんですけども、うんまあ、ずっといろいろそういうので出ていて、うん、でまあ、えーとはい、プレイステーションで「ドラゴンボール Z アルティメットバトル22」っていうのが。うん対戦格闘で出ていていこれが1995年。はい。あとはですね、もうこの辺はももいっぱいありますけども、サターン版で、新武道殿。これも武道殿シリーズだと思います。うん、はい。で、スーパーファミコンで、まだ1996年でもスーパーファミコンで、ハイパーディメンションっていう、これもスーパーファミコン最後のまあ格闘ゲームのやつが出てたりとか、はい。えーまあ、まだまだありますねプレイステーションサータン版でもドラゴンボール Z 偉大なるドラゴンボール伝説っていうのもあったりとか、うんはい、これが1996年でえっ、ー、と1997年ここがちょっと実は一つのターニングポイントになります、はい、ドラゴンボールファイナルバウトっていう格闘ゲームこれは GT 編までのキャラクターを入れた格闘ゲームなんですけれども、うん、はい実はこれがですね相当に出来が悪かったとああうんまあプレイステーションなんでと今まではどっちかっていうとドット絵とかアニメのセルっぽい感じでキャラクターを出してたんですけどここで初めて確かポリゴンの格闘キャラ 3D の格闘ゲームになっていてでかなり評判が悪くて、うん、売れなかったんだと思いますここで一旦ドラゴンボールゲームはい、えー5年間、間が空きます。ー。<笑>はい。バンダイもさすがに、気がついたんですね。何回ドラゴンボール似たようなの出せば済むんだっていうことで、多分相当ユーザーからも不評だったんだと思うんですけれども、はい。はい、毎年、まあもうここに来て三、毎年3本4本、5本ぐらい出てたの、時期もあったのかな。出てて、うんうん、で、<笑>ここで、まあ前にちょっ(笑)とね、持ちおさんからちょっと紹介してもらったアーケードなんかも実は出ていて、ドラゴンボールデッド VRVS っていうですね、ゲームなんかも出てて、この辺はちょっとね、もう僕、うっすらの記憶しかないんで、やったことはないんだと思うんですけども、そういったちょっとマニアックな路線なんかも出てて、もう絞り取れるだけ絞って、ここに来て5年間間が空くという時期になったと、いうところで、一旦ここでまず、親バカ芸能第2 7回前半と一回区切りをさせていただこうかなと思います。まだまだ実は話は続くんですけれども、一、は、息、い、ついて後半戦、あの、またお話を続けていきたいと思います。はい、じゃあ一回ブレイク入ります、はい。はい。はい。僕たち
1: 、ムタブリンガーズ。シャーあった今日こそ、ニックキシャウトマン、やっつけるよ
0: やつけやつけわよ見つけ届くサヤキングシャウトマン暗い必殺叫びいいぞみんなで俺たちの戦いはこれからだどう
1: シャウトマうシャウトマめ